0: Olá, queridos amantes da vida real, sejam muito bem-vindos a mais um NakedCast. Aqui quem tá falando é o jean Pinheiro, e no episódio de hoje nós falaremos sobre café. O café faz parte da rotina do brasileiro, especialmente do trabalhador e mais ainda na do estagiário. Fatos verídicos, eu juro. Entretanto, nem sempre isso é muito bom. Logo, se você quer saber mais sobre esse queridinho do nosso Brasil, seus benefícios e seus pontos de atenção, vem comigo! Está começando mais um episódio do Nakedcast, o podcast da marca Naked Nuts feito para amantes da vida real que busca informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste! Café é um dos queridinhos da maioria das pessoas do Brasil. Seja no café da manhã, depois do almoço, no lanche da tarde e até a risco que algumas pessoas tomam depois do jantar, não duvide, conhecidos meus fazem isso. O café faz-se presente no dia a dia. Entretanto, diferente do século passado, hoje sabemos muito melhor seu papel, suas ações e consequências dependendo da quantidade, do horário, da qualidade e de quem está tomando. Será que é bom ingerir logo após uma refeição grande, como o almoço? E no final da tarde, pode acabar mexendo com o nosso sono? Antes de mais nada, vamos entender a breve história do café. Breve porque eu vou resumir no caso. O café veio do continente africano, onde algumas histórias tentam contar o seu trajeto, como um pastor... Que notou que suas cabras ficavam agitadas quando consumiam um certo tipo de folha. Independente disso, o café foi parar na Arábia, onde foi utilizado com fins medicinais e vangloriado, partindo para outras regiões, como o Egito, Turquia e para a Europa, onde a sua produção iniciou-se na Inglaterra e na Itália, difundindo-se então para outros países depois. Diretamente da Guiana Francesa para o Brasil, o sargento Francisco de Melo Palheta trouxe essa queridinha que tinha chego por lá, sendo experienciada primeiro nos estados da região nordeste, com uma aceitação, vamos dizer que média, e sendo expandido para o sul logo em seguida, onde seu sucesso foi implacável, afinal, aqui é mais firme, né? No esporte, seu uso já não é novidade. Quantas pessoas não tomam antes de treinar? Eu sou um dos membros desse gigantesco grupo. Isso se deve, principalmente, à tal da cafeína. A cafeína é um composto com um formato parecido com a chamada adenosina e eu vou te dar um exemplo prático para entender melhor. Essa adenosina é como a roupa suja num cesto de roupa suja. Durr. Quanto mais tem, mais cansado a gente se sente. O que a cafeína faz é impedir que essa roupa suja vá para o cesto. Entretanto, a roupa continua suja. Ou seja, independente da cafeína estar ali, você ainda vai se sentir cansado. O que muda é que ela consegue disfarçar esse mecanismo. Agora, como isso acontece? A cafeína se encaixa perfeitamente no lugar da adenosina e, por consequência, nos ajuda a manter nosso estado de alerta, o que pode ajudar no aumento do que a gente chama de propriocepção. Eu sei, é um termo difícil, mas ele é utilizado para nomear a capacidade que nós, seres humanos, temos de reconhecer a localização do nosso corpo dentro do espaço e a sua orientação no ambiente. Então é tipo quando você fecha os olhos, consegue andar pela sua casa e sabe onde está o banheiro, onde está a sala, onde está a cozinha, entre outros cômodos desse local. Além disso, a gente tem uma maior percepção sobre nós mesmos. Por exemplo, quando nós fazemos força, nós conseguimos entender que estamos contraindo o nosso músculo e sentir a contração do nosso músculo independente da nossa visão, independente de estar vendo ele, de estar vendo espaço ou algo do gênero. Quando contraímos qualquer músculo do corpo, precisamos sempre liberar cálcio na região para contrair, pois só assim ela ocorre. A cafeína parece facilitar esse transporte de cálcio dentro do próprio músculo melhorando a nossa contração. Em termos de gordura, ela também é capaz de mobilizar melhor a gordura que está armazenada no tecido gorduroso do corpo, o que parece ajudar a poupar nossa reserva de energia que está no músculo. Claro, dependendo de todo um contexto. No ano de 2003, a cafeína ainda fazia parte da lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping. Na classe de estimulantes A, entretanto... Em 2004, a cafeína foi incluída junto com outras substâncias em um programa de monitoramento, não sendo mais considerada uma substância proibida. Mas nem todos se beneficiam do uso. Por quê? A cafeína é processada por um dos milhões de trabalhadores que temos no nosso corpo, sendo esse trabalhador em especial a chamada CIP-1A2, que processa a maior parte dessa cafeína. Parece até nome de robô, né? Dependendo do tipo de interação, a pessoa pode ser do tipo que sofre com os efeitos por um tempo prolongado ou pode ser do tipo de pessoa que sofre com os efeitos por um tempo menor. Assim, o café pode ser uma estratégia interessante no pré-treino para os que são bons processadores dessa cafeína e para os que sofrem por um tempo menor, podendo até precisar de uma dosagem um pouco maior do que seria normal. Além desse momento pré-treino, durante o trabalho ou atividades que necessitam de maior atenção, seu uso pode contribuir para um melhor desempenho, por diminuir aquela sensação de fadiga e cansaço e ajudar a aumentar a nossa concentração naquele cenário. Vale lembrar que é necessário analisar se não terá nenhuma interação com o seu quadro de doença, caso ela exista, ou com algum medicamento que você esteja tomando no momento. As quantidades de cafeína onde efeitos revigorantes costumam ocorrer giram por volta de 3,3 a 6,6 miligramas por quilo. Mas o recomendado pela Anvisa é o máximo de 400 miligramas de cafeína no dia, o que não passa da faixa de 3 a 5 xícaras de café. Quantidades excessivas podem gerar desconforto intestinal por alterar os movimentos do intestino, que são naturais do nosso corpo, e acelerar o trânsito das nossas fezes durante esse canal. No caso de pessoas com refluxo gastroesofágico ou gastrite, seu consumo não é indicado por aumentar os episódios de refluxo e aumentar a acidez dentro do estômago. Além disso, seu consumo após grandes refeições não parece ser interessante por poder dificultar a absorção de certos tipos de nutrientes. De 45 minutos a 60 da ingestão do café, a cafeína tem seu pico de atividade, com uma dissipação lenta de 4 a 6 horas após a ingestão. Isso normalmente em média. No sono, o café pode afetar a qualidade dele e até a sua indução. Logo, levando em conta o tempo médio para a ação da cafeína ir diminuindo, é importante que tomemos cuidado com a quantidade e horário, como no final da tarde, em que consumimos a mesma para não afetar nossa noite de sono e o nosso descanso. Na manhã, tomar um cafezinho é sempre bem-vindo. Mas, tome cuidado para não depender disso para pegar no tranco. Em alguns casos, esperar um pouco e aproveitar o nosso despertador natural, que se chama cortisol, pode ser muito mais interessante do que já lançar aquela xícara de café para dentro. Bom, pessoal... Nesse episódio falamos um pouco de onde o café veio, sua ação, quantidades, alguns dos efeitos adversos que podemos sentir e cenários onde seu consumo não é ideal. Falamos também do papel do café na noite de sono e nas manhãs, assim como após as grandes refeições. Logo, se você gostou, dá um like, classifica nosso episódio e não se esqueça de ouvir outros episódios da nossa playlist, como creatina. Vou ficar inchada? Tenho certeza que vai considerar tomar creatina amanhã, Logo depois de ouvir esse episódio Então é isso pessoal, valeu Tomem café, apenas atentem-se E até a próxima